0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Kitchen Unplugged Podcast. Heute geht es weiter äh, mit einem Thema, was ich beim letzten Mal in der letzten Folge Bong Neu für alle, die sich es noch nicht angehört haben, tut das jetzt. Äh, was ich da schon so ein bisschen ja angebrochen habe. Ähm, es geht um meine Wettkämpfe, unter anderem meine äh, ersten Wettkämpfe, meine zweimale The Taste, äh, der Creative Cup, der leider nicht stattfinden konnte aufgrund von Corona im Jahr 2020. Genau, das alles heute ähm, ja für euch hier bei mir. Ich hatte es beim letzten Mal schon angesprochen, der erste Wettkampf, den ich äh, mitgekocht habe, war von der Metro, der Metro Cup, fünf Ecken der Welt. Der war am 23. August 2019 und äh, ich würde sagen, damit starten wir auch mal so ein bisschen, weil das war eine sehr ja sehr prägende Erfahrung für mich und es war auch mein erstes Mal Wettkampfkochen. Das erste Mal, dass ich mit Leuten äh, in einer Küche stehe, die ja meine Gegner sind, die ich äh, kalt machen will. Und äh, ja, es hat äh, sehr sehr viel Spaß gemacht. Aber fangen wir fangen wir am besten ganz vorne an äh, bei der bei der Vorspeise, sag ich mal. Ähm, das Thema war Fünf Ecken der Welt. Wir hatten unter anderem Argentinien, die Philippinen, Japan, Neuseeland und den Libanon am Start. Und ähm, ja, was sich von anderen Wettbewerben oder Wettkämpfen äh, unterscheidet hier ganz stark ist wahrscheinlich ähm, die Vorgabe wie es bei dem Creative Cup war, da kommen wir gleich noch dazu ähm, wo da so ein bisschen der Unterschied ist, aber hier war das Thema Street Food und es wurde vorgegeben, was wir kochen bei Argentinien waren es Empanadas mit Chimichurri. Bei den Philippinen war es äh, Binaki und Latik. Ähm, in Japan war es äh, Takoyaki mit einer würzigen, geilen Mayo und einem frischen Algensalat. In Neuseeland haben wir uns äh, Richtung Surf and Turf Burger bewegt mit Hirschfleisch und Thunfisch. Und im Libanon gab es äh, Kibe mit Hummus. Ja, ähm... Das war die Vorgabe. Wir hatten einen Warenkorb und dann machst du dir Gedanken, weil ich natürlich, äh, wie ich bin, äh, nicht ganz so gut aufgepasst habe, ähm, wusste ich erst relativ äh, kurz bevor es losging, beziehungsweise kurz bevor der Wettkampf vor der Tür stand, so eine Woche davor oder so, ähm, wusste ich überhaupt erst, dass äh, vorgegeben ist, was ich kochen soll. Ähm... Ich dachte, ich mache mal ein bisschen Street Food und hatte mir so ein paar Ideen gemacht. Ich hatte unter anderem äh, die Idee, ein äh, schönes Pullet Lamm zu machen, was ich mit einer geilen Marinade eingerieben habe. Dazu gibt es ein äh, softes Süßkartoffelbrötchen, äh, eine geile Burgercreme, ein äh, bisschen geilen knackigen Salat. Ähm, und ja, Takoyaki hatte ich äh, zum Glück schon äh, für Japan im, im Kopf. Ähm, aber ja... Kurz, ich glaube so, ja, ein, zwei Wochen bevor der Wettkampf dann losging, hatte ich nochmal mit meinem Berufsschullehrer gequatscht, der für den, für den Wettkampf, ja, zuständig war und ähm, der mich da auch so ein bisschen betreut hat, weil er eben wusste, okay, es ist mein erstes Mal. Ich habe null Erfahrung, ähm, dafür aber richtig Bock. Und äh, der meinte dann so, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ähm, aber da sind wir dann drauf gekommen, dass das äh, Thema, was gekocht wird, ja schon feststeht. Gut, Markus, ne? nächstes Mal besser aufpassen. Ähm, ja, was man halt so macht. Ähm, ja, ich durfte einmal quer durch Berlin und äh, hatte im Gepäck einen Koffer. Ich hatte einen Koffer im Gepäck, einen Rucksack und äh, zwei Taschen und da war alles Mögliche drin. Es war alles Mögliche drin. Ich hatte Pfannen dabei, glaube ich. Ja, ich hatte einen Topf dabei, ich hatte einen Mörser dabei. Natürlich, meine Messer durften äh, nicht fehlen. Ich hatte eine äh, perfekt gebügelte Kochjacke dabei, die ich äh, dann äh, zum Schluss doch nicht gebraucht habe, weil wir eben für den, äh, für den Metro Cup ähm, Kochjacken bekommen haben, äh, mit dem Namen drauf und irgendwie ein Logo oder so, ähm, muss ich mal schauen, ob ich die irgendwo noch finde. Dann kann ich da mal eine Story, eine Story hochladen auf Instagram. Und äh, ja, meine Messeranrichtewerkzeug werkzeug war dabei. Ähm, was war denn noch dabei? Ich hatte, glaube ich, ziemlich viel. So Sachen wie Ausstechringe, Schneebesen hatte ich, glaube ich, noch dabei. Äh, eine Waage habe ich mir mitgenommen. Also wirklich alles Mögliche, als äh, wenn es da ja keine Ausstattung gab. Im Endeffekt gab es doch relativ viel. Die Küche war so aufgebaut, dass es, ähm, ich glaube, drei genau drei Herdblocks gab, wo du quasi von beiden Seiten kochen konntest. Da hattest du einen kleinen Ofen, du hattest ähm, Induktionsherdplatten, eine Fritteuse, ähm, KitchenAid gab es da, äh, Thermomix gab es, glaube ich, auch da. Ähm, Halt alles, was man so braucht. Ein so, becken gab es da, ein äh, Salamander gab es da. Äh, also wirklich alles, alles, was man, was man irgendwie gebrauchen könnte. Äh, für alle, die es nicht wissen, die äh, nicht unbedingt aus der Gastro kommen oder äh, sich noch nicht so mit äh, Gastro-Equipment beschäftigt haben, ein Salamander könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie. Ähm wie kann man sich einen Salamander vorstellen? Du hast quasi einen offenen Ofen sage ich jetzt mal, einen offenen Ofen, wo du von unten quasi eine, eine Platte hast, einfach eine Metallplatte, und von oben kommt nur die Hitze, aber sehr, sehr starke Hitze könnt ihr mal googeln, wenn ihr Bock drauf habt ähm, und euch so ein Ding für zu Hause kaufen wollt, warum auch immer die Dinger stehen übrigens immer jeder der aus der Gastronomie kommt äh, und äh, in der Küche arbeitet wird mich wahrscheinlich verstehen in 99% der Fällen stehen die Dinger zu weit oben und erst wenn dieses wenn dieses fein zu rauchige Aroma durch die Luft schwebt, merkst du stimmt, äh, da war ja was ja so viel dazu erstmal. Ja, und ähm, dann ging es schon relativ schnell los. Wir haben uns in äh, frische Kochklamotten geschmissen. Ich hatte so ein ultra schlimmes Kopftuch. Also so ein ultraschlimmes Kopftuch. Ähm, weil es hieß, ja, wir brauchen eine Kopfbedeckung und ähm, ich aber ja. Ne? Also äh, halte ich so viel nicht davon. Aber äh, ja, ist ja auch irgendwo wegen Hygiene und bla, ne? Wichtig. Äh, Kennen wir ja alle. Und äh, wenn ich einfach eine Cap getragen hätte von NWA oder so, dann hätten die das nicht so cool gefunden. Naja, dann habe ich mich in dieses ultra äh, unbequeme, äh, absolut peinlich aussehende Ding da reingeworfen und angefangen zu kochen. Ähm, ja, es ging äh, ziemlich schnell los und ich hatte auch einen ziemlich guten Plan. Ähm, ich war ultra aufgeregt davor. Also wirklich die ganze Fahrt lang war ich ultra aufgeregt. Jetzt springe ich schon wieder. Mir hat letztens jemand gesagt, dass ich ziemlich viel hin und her springe. Und jetzt ist, glaube ich, wieder soweit, dass ich ziemlich viel hin und her springe. Aber ganz kurz noch zur Fahrt. Ich war ultra aufgeregt. Ich war ultra nervös. Wirklich. Ich hatte schwitzige Hände. Ich habe mir Gedanken gemacht. Bin alles nochmal 20 Mal durchgegangen. Naja, so viel dazu. Äh, ja, es ging relativ schnell los. Ich hatte einen relativ guten Plan. Und äh, dann hatten wir Mittagspause. Ich glaube insgesamt waren es sieben Stunden, sechs oder sieben Stunden, die wir da kochen konnten, oder die wir Zeit hatten. Nach zweieinhalb, zweieinhalb, drei Stunden gab es eine kurze Mittagspause. Und nach dieser Mittagspause hat nichts mehr funktioniert. Also, mein Empanada-Teig äh, war nicht so geil. Ähm, der Eigensalat hat nicht irgendwie den, den richtigen Bums bekommen. Und ich war wirklich Freunde, ich sag's euch so, wie es ist. Ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe oder wo ich gedacht habe, okay, ich gehe jetzt gleich zu meinem Lehrer und sage ihm, äh, ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Es hat nichts mehr funktioniert. Ich war super verzweifelt. Ich habe irgendwie in dem Moment keinen Ausweg gesehen und war einfach ultra durcheinander. Also wirklich, ich, ich wusste nicht wo, was, wie als nächstes und war irgendwie plötzlich völlig raus und aber ich hatte diesen Punkt irgendwann überschritten und habe dann einfach nur noch gemacht ich habe gemacht und ja das Ergebnis war nicht das Beste äh, wir haben dann nacheinander die äh, fünf Gänge quasi sage ich mal äh, geschickt und äh, immer auf so kleinen Tellern angerichtet ja was soll ich sagen es war nicht das Beste was ich äh, gekocht habe äh, es war okay aber ähm, ich würde mittlerweile vieles anders machen, wenn ich an damals denke. Aber es war natürlich der erste Wettkampf. Ähm, super aufgeregt. Das erste Mal irgendwie was überhaupt in der Richtung gemacht. Und ach, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Irgendwo kann man das vielleicht verstehen. Ja, die äh, Siegerehrung war dann kurz danach ähm, in dem Gebäude. Da waren noch ein paar irgendwie äh, Sponsoren dabei. Mein Ausbilder. Äh, mein damaliger Ausbilder war auch dabei, wo ich mich sehr, sehr drüber gefreut habe. Äh, an der Stelle, Grüße an dich, Jan, falls du das hörst. Ähm, es war sehr, sehr cool. Es hat mir wirklich äh, viel Spaß gemacht, auch mit diesem äh, zwischenzeitlichen kurzen Breakdown. Aber ja, ich glaube, sowas, sowas gehört auch irgendwo dazu. Mal kurz ein bisschen, bisschen zu sehr verzweifelt zu sein. Ne? Ähm, genau, dann gab es so eine kleine interne Siegerehrung und dann nochmal am... Puh, 1. Oktober? Ja, 1. Oktober 2019. Auf den Chef Days. Da habe ich äh, für Kikoman gekocht und musste dann einmal ganz kurz äh, zur Bühne jumpen. Meine Mutter hat mir damals noch meine Kochjacke vorbeigebracht. <lacht> um Gottes Willen, was meine Mutter schon äh, äh, mitmachen musste im Rahmen meiner Kochkarriere. Äh, ja, ich bin morgens irgendwie aus dem Bett eben zu der Arena Berlin um, ähm, für Kikoman und habe die Kochjacke von dem Wettkampf vergessen und äh, die hätten mir eigentlich mitnehmen sollen und ich dachte Scheiße was machst du jetzt ich meine Mutter angerufen ich so Mama ich habe das übelste Problem ich muss in anderthalb Stunden auf der Bühne stehen Siegerehrung von dem Metro Cup könntest du mir vielleicht meine Kochjacke vorbeibringen ich ohne ohne diese Frau sage ich euch ganz ehrlich ohne diese Frau äh, hätte ich schon die eine oder andere Kochjacke vergessen und ähm, ja, den ein oder anderen äh, verkaterten Tag wahrscheinlich nicht ganz so gut überstanden, wenn nicht die guten alten ähm, Hausmitteltipps da gewesen wären. <lacht> äh, ne, Quatsch, back, back to topic. Ähm, ja, äh, äh, dann gab es die Siegerehrung da nochmal und dann war das Thema erster Wettkampf für mich auch relativ schnell wieder gegessen. Aber es ist wie, wenn du dir in den Finger schneidest, ich habe Blut geleckt. Ähm Okay, was war das? Was war das für ein Vergleich? Vergessen wir das. Vergessen wir das. Ich habe Blut geleckt. Ich habe richtig Blut geleckt. Ich hatte ab dem Zeitpunkt unfassbar Bock darauf Wettkämpfe zu kochen und habe dann auch ja mit dem Berufsschullehrer, dem Berufsschullehrer äh, gequatscht. Meinte, Niklas, pass auf, ich habe richtig Bock. Äh, sag mir, wann es weitergeht, wann wieder was ansteht. Ich mache damit. So. Ja, und dann sollte der Creative Cup, vegan, vegetarisch war das Motto, stattfinden. Drei-Gänge-Menü, ja, drei Vorspeise, Hauptgang und äh, Dessert. Ähm und da war das Ganze ein wenig anders. Pass auf, es gab da einen schriftlichen Vorentscheid. Den gab es, glaube ich, wegen der geringen Teilnehmerzahl bei dem Metro Cup nicht. Bei dem Creative Cup gab es das. Das war auch so ein Berlin-Brandenburg-Ding. Also nicht nur äh, Auszubildende aus Berlin, sondern auch eben aus Brandenburg. Und da haben wir einen Warenkorb bekommen mit den äh, verschiedensten Sachen. Da war dabei äh, Kürbis, Aubergine, Zucchini, äh, Mandeln, Walnüsse, äh, Esskastanien, Mandelmilch. Was war denn noch alles dabei? Äh, hier dieser, dieser ähm, ach, wie heißt der denn? Äh, Meeresspargel, äh, verschiedene Kräuter, verschiedene Öle, verschiedene Essige. Also wirklich eine sehr, sehr große Auswahl, aber kein Fleisch. Es gab kein Fleisch, kein Fisch. Und äh, dann musstest du dir überlegen, was du daraus machen würdest. Und da habe ich wirklich viel getüftelt und mir einfach Gedanken gemacht, was was kann man Geiles machen. Also ich habe am Anfang sehr, sehr beschränkt gedacht, bin ich ehrlich, weil ich sehr äh, darauf äh, ja, basiert habe, was ich denn äh, schon mal gemacht habe oder ähm, was bis zu dem Zeitpunkt irgendwie äh, gängig für mich schien. Und da waren halt so Sachen wie äh, Pürees, Cremes, ähm, eine Mousse, all sowas, irgendwie Nüsse karamellisiert oder so. Ähm, bis ich dann eben mit meinem Ausbilder drüber gequatscht habe und gesagt habe, pass auf, ähm, ich brauche deine Hilfe und er hat mich darauf gebracht: er so, denk doch einfach mal ein bisschen äh, out of the border, so, denk doch mal ein bisschen, überleg dir einfach was, überleg dir einfach straight was und danach machst du dir Gedanken, wie man das umsetzen könnte, aber erstmal sammelst du Ideen, ganz, ganz viele Ideen. Und das hat dann auch ziemlich gut geholfen. Ich habe ähm, geschaut, ob ich das Menü noch irgendwo habe. Ich habe es leider nicht. Äh, ich kann höchstens noch mal in den äh, staubigen Ecken meiner super sortierten Ordner äh, schauen, ob da noch was drin ist. Dann folgt das auf jeden Fall in meiner Story. Ansonsten tut es mir wirklich sehr, sehr leid. Ja, das war der schriftliche Vorentscheid. Und... Dann äh, konnte ich mich für den Wettkampf qualifizieren, also fürs Kochen. Das sollte in der Berufsschule in, oder? Ich glaube, in der Berufsschule in Berlin, in Weißensee, sollte das stattfinden. Und dann, liebe Freunde, kam Corona. Hat mich richtig abgefuckt. Es hat mich todesgenervt. Ähm, ich hatte richtig Bock und dann darfst du nicht kochen. Dein Berufsschullehrer äh, schickt dir eine Mail, du hast dich äh, im, im vollen Scheid bewiesen, darfst an den Herd und dann schickt dir dein Berufsschullehrer eine Mail und sagt, Freunde, wegen, wegen ähm, Corona ist das Ganze gecancelt. Abfuck, richtiger Abfuck. Ja, aber, was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht geahnt habe, dass es bald, ähm, ich sage mal ein paar Stufen höher, als das geht, Gänsehaut. Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ähm, es ist extremer, es ist verrückter, es ist ausgefallener, es ist präziser, es ist mehr Druck, mehr Leidenschaft, mehr Emotion, mehr Kampfgeist. Ihr wisst, worum es geht. Es geht um diesen kleinen, aber feinen ausgetüftelten, zusammengewürfelten. Scheiß drauf, es geht um The Taste. Genau. Viele von euch wissen es. Die, dies nicht wissen, wissen es spätestens jetzt. Mein erstes Mal äh, war nicht mit 17. <lacht> <lacht> äh, ne, mein erstes Mal war 2020. 2020 vor der Kamera bei... The Taste. Ich habe zwar schon viel drüber geredet, aber ich glaube, noch nie habe ich so intim... Nein, nein, wir reden immer noch über The Taste. Ich habe noch nie so intim über, über The Taste geredet wie hier. Wie hier und jetzt in den nächsten Minuten und in der nächsten Folge, weil ich das Ganze auf zwei Folgen aufteilen muss, weil es sonst ein bisschen viel für, für eine Folge am Stück wird. Ja... Wie, fangen fang wir ganz, 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 ganz vorne an. Wie kam es überhaupt dazu, dass ich bei The Taste mitgemacht habe? Passt auf. Ich hatte äh, meinen sehr guten Freund. Ich habe äh, bis dahin The Taste tatsächlich nicht so verfolgt. Ich hatte es auf dem Schirm, dass es das gibt, aber ich war da nicht so im Thema drin. Ähm, ich hatte einen guten Freund, der irgendwann mal angefangen hat, äh, dass er aus Joke meinte, irgendwann... Weißt du was, irgendwann melde ich dich bei The Taste an. Und ich meinte so, ja, pff, mach mal, mach mal. Und dann habe ich auf Instagram gesehen, ich glaube, als die siebte Staffel lief, genau 2019 war das, glaube ich, entweder als die Staffel lief oder kurz danach, was von wegen, ja, benutze den Hashtag The Taste 2020. Äh, unter dem Löffel, was du für die Coaches kochen würdest oder so. Irgendwie sowas gab es da. Und dann, ähm, ich hatte zu dem, zu dem Zeitpunkt das eine Bild, was ich eh immer noch auf Instagram habe, mit ähm, dem kleinen Wintergericht und äh, kurz auf Bearbeiten getippt, diesen Hashtag TheTaste2020 eingefügt und äh, ja das Ganze gespeichert. Und dann sind ein paar Tage ins Land gezogen und ich hatte das... Das war aus Jux und Tollerei und also es war wirklich, ich habe mir nichts dabei gedacht, gar nichts. Ich dachte nicht, das ist meine große Chance. Ich habe auch nicht darauf gehofft und habe es auch nicht erwartet. Ja, und dann ähm, liege ich eines Abends im Bett, Dann kann ich mich noch genau erinnern, liege ich eines Abends im Bett und ähm, kriege eine Instagram-Nachricht von The Taste. Ich bin aufgesprungen zu meiner Mutter gelaufen und sagt, Mama, dein Sohn ist bald im Fernsehen. <lacht> Original, das habe ich meiner Mutter gesagt. Ich so, Mama, dein Sohn ist bald im Fernsehen. Und sie so, hä, äh, was redest du? Ja, und ähm, dann habe ich ihr das erzählt und äh, sie sagt, ja, das ist... Ein Schritt nach dem anderen, Markus. Und ich war natürlich schon, ich war Feuer und Flamme. Ich war da so drin, ich war da so drin. Ich habe mich gesehen im, im Fernsehen mit einer Schürze. Und was alles dazugehört. Äh, vielleicht habe ich mich das ein oder andere Mal auch schon auf einem Kochbuch gesehen. Ähm und ja, dann äh, ging, das, ging das los. ne? Mit Bewerbungsphase und Vorkochen und Blarkeks und hier und da und gemacht und getan und irgendwann kriegst du dann den Anruf. Markus. Wir hätten dich gerne bei The Taste 2020 dabei. Und ich sag euch so wie es ist, ab dem Zeitpunkt, wo ich diesen Anruf bekommen habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich im Studio stand und gekocht habe, hatte ich keine ruhige Nacht mehr. Es war teilweise die Hölle. Es war teilweise die Hölle. Aber nach der Werbung geht es weiter. Freunde, ich, ich würde am liebsten direkt weitererzählen. Das mache ich auch. Ne? Ähm, also ich quatsche jetzt weiter. Für euch ist jetzt erstmal Schluss. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil der Wettkampfserie ja, Wettkampfserie beziehungsweise der Wettkampffolgen und ich, fre ich, ich freue mich darauf, ich freue mich darauf, wirklich ähm, wie gesagt, es wird, es wird äh, sehr krass, es wird noch sehr, sehr krass ähm, dazu kommen wir dann aber in der nächsten Folge bis dahin hoffe ich dass euch die Folge heute gefallen hat und ihr ja, vielleicht der ein oder andere jetzt auch Bock auf den Wettkampf hat oder auch nicht. Oder, äh, ja, wenn ihr Fragen habt, dann äh, gerne auf Instagram. Schreibt mir einfach. Ähm, ich glaube, meine E-Mail-Adresse ist auch da. Aber wenn ihr mein Instagram-Profil findet, gehe ich davon aus, dass ihr Instagram habt. Ähm, ansonsten wünsche ich euch nur das Beste. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Euer Markus.